0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On commence et on parle de jeux Web3 en France qui ne seront finalement pas régulés comme des jeux d'argent et qui bénéficieront d'un cadre réglementaire spécifique. C'est LA décision qui a été prise par l'autorité nationale des jeux, l'ANG, et elle devrait permettre à des géants comme Sorare de continuer à proposer leurs services. On fait un zoom sur ce nouveau cadre réglementaire. En deuxième news, et c'est sûr que tu l'as vu, Apple serait-il crypto-friendly Le white paper de la reine des crypto-monnaies Bitcoin, inventé par le célèbre Satoshi Nakamoto était dissimulé au cœur de tous les Macs d'Apple. Les idéaux de Bitcoin auraient-ils conquis le petit cœur métallique de la firme de Steve Jobs ou s'agit-il tout simplement de la blague d'un stagiaire On verra. Et pour finir, et comme chaque début de mois, il est intéressant de se pencher sur les tokens Unlock à venir. En effet, l'impact sur le cours des crypto-monnaies n'est plus à prouver. On fait le récap des top 5 tokens Unlock à surveiller en avril 2023. Rappelez-vous, le mois dernier, c'était Lilian qui était venu pour le faire. Malheureusement, là, il n'était pas disponible. Mais le mois prochain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met nous la musique. Here, comes the money. Here we go On continue d'être dans le rouge. Bitcoin moins 2% à 27 950$. L'Ether pareil à 1870$. Le BNB moins 1%, le XRP moins 3%, le Cardano moins 4% à 0,38$. Le Dogecoin moins quasiment 10% à 0,089$. centimes Le Polygon moins 3% et le Solana qui suit à 20 dollars et 62 cents. Mention honorable au Trust Wallet Token, le TWT qui augmente de 10% suite à son service d'achat in-app et son partenariat donc avec Moonpay et Ramp Network. Tout de suite, on passe aux news, mais aujourd'hui, je suis d'humeur, Simon, remets-nous la musique. On commence par la loi Sorar, qui va permettre d'encadrer les jeux Web3 de manière très très spécifique, mais c'est pas plus mal. Comme le rapportent les échos, le régulateur français planche sur un projet baptisé Jaune, j -E, pour jeux à objets numériques échangeables. Cela permettrait d'encadrer tout un pan du secteur qui fonctionnait jusque-là dans une zone grise. Sorare n'a continué à proposer des services que grâce à un accord temporaire avec l'autorité nationale des jeux. Le point d'achoppement, c'est la partie gratuite de Sorare qui propose effectivement des services non payants. L'ANJ avait demandé à l'entreprise de faire évoluer son offre d'ici au 31 mars dernier afin de proposer plus de contenu gratuit et de mettre en place diverses mesures de protection des utilisateurs. Les nouvelles régulations esquissées par le gouvernement vont donc continuer à séparer les jeux Web3 des jeux d'argent. L'Inspection Générale des Finances, l'IGF, a remis un rapport au ministère de l'Économie et des Finances et ce dernier devrait publier un projet de loi par la suite. Les jeux Web3 tels que Sorar pourraient a priori esquiver de lourdes taxes qui pèsent sur les fournisseurs de jeux d'argent. Par ailleurs, ils bénéficieraient d'un statut à part des prestataires de services sur actifs numériques, avec des conditions d'existence plus souples. Enfin, ils n'auraient également pas besoin de demander l'agrément de l'autorité nationale des jeux, un enregistrement déclaratif étant a priori suffisant. Alors Nicolas Julia, le PDG de Sorar, s'est félicité de cette avancée qui permet de donner aux jeux de ce type une vraie place en les séparant bien des jeux d'argent dit classiques. C'est pour nous un très grand pas en avant. Le nouveau cadre réglementaire permettra à la fois d'apporter une meilleure protection des publics sensibles, plus de lisibilité sur ce que sont nos produits et nos activités et la possibilité de les faire évoluer avec des règles claires. Tout en notant que les innovations technologiques bousculent les cadres existants, Nicolas Julia note la nécessité de les faire évoluer afin de préserver la puissance de feu des acteurs français du Web3. On le rappelle, Sorar est une licorne, c'est-à-dire une entreprise dont la capitalisation dépasse le milliard d'euros. C'est un élément qui a bien sûr du poids quand il s'agit de parler aux régulateurs. Merci d'écouter le Crypto Daily. En deuxième news, on parle du white paper de Bitcoin dans les entrailles des machines Apple. « Je ne cherchais pas le white paper de Bitcoin, j'essayais juste de réparer mon imprimante. » C'est en ces termes que cet extasié Andy Bayo, technologue laissé pantois par sa découverte inédite. Le white paper de Bitcoin se trouve littéralement dans toutes les versions de macOS depuis Mojave, la 10.14, en 2018, jusqu'à Ventura, l'actuelle version. Les versions High Sierra, donc la 10.13 et antérieure, en sont dépourvues. En clair, si vous disposez d'une version récente de macOS, vous possédez prisonnier de vos données, le white paper de Bitcoin. Pour le vérifier, c'est très simple, il suffit de taper dans le terminal de commande un script, c'est slash open slash système slash librairie image capture, enfin c'est un script que je mets dans les ressources de l'épisode, et le white paper de Bitcoin apparaît. Cette découverte est donc le fruit d'un hasard le plus total. En tentant de scanner un document via son scanner sans fil, Andy Bayo a vu apparaître sur son écran un outil appelé Virtual Scanner 2. Par défaut, cet outil montre une photo lambda, mais en changeant le type du fichier en document, le white paper rédigé en 2008 par Satoshi Nakamoto apparaît. Une découverte inédite, jusqu'alors presque absente d'Internet. Seul un designer nommé Joshua Dickens s'en était aperçu avant lui. Il l'avait tweeté à l'époque, en 2020, mais ça n'avait jamais vraiment pris de l'ampleur. En tout cas, Andy Bayo a rapidement vérifié que le white paper se trouvait aussi dans les Macs de ses amis. Et en effet, on le retrouve absolument par... Les racines du Web 3 se seraient donc infiltrées profondément à l'intérieur du Web 2. Difficile de deviner les raisons qui ont conduit le précieux texte fondateur à intégrer tous les produits de la marque Apple. Le scénario qui semble quand même le plus probable est que la personne qui a travaillé sur ce programme a utilisé le PDF du white paper de Bitcoin en tant que document de test sans en informer quiconque. Il s'agirait alors d'un easter egg inoffensif, ajouté par un développeur probablement amateur de crypto. Mais rien ne permet bien sûr de valider cette hypothèse pour l'instant. Tout au plus, une source anonyme citée par Andy Bayo a confirmé que le problème a été signalé en interne chez Apple il y a près d'un an, mais la personne responsable de cet ajout n'a pas agi ou fait de commentaires sur la présence du white paper. Le mystère reste donc pour l'instant entier, et le white paper de Bitcoin continue d'être présent sur toutes les copies de macOS modernes. Quant au discret fan de crypto-monnaie qui travaille chez Apple, il ne sait toujours pas Exprimé. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle des tokens Unlock à venir en 2023. Alors, si t'avais manqué notre dernier épisode sur ce sujet, pas d'inquiétude, les tokens Unlock, c'est des mécanismes tout à fait courants dans la vie d'un projet qui consiste en une libération d'une certaine quantité de tokens jusqu'alors verrouillés. Assez logiquement, cela peut avoir un impact sur le cours de l'actif. De nombreux projets décident de bloquer une partie des tokens lors de l'émission initiale. Souvent, cela correspond à ceux qui sont destinés au privé ou à l'équipe. Ensuite, ils sont débloqués et distribués au fil des mois par petites quantités afin de réduire l'impact sur le prix du token. Néanmoins, il est indéniable que cela entraîne une certaine volatilité et s'ensuit les performances du top 5 du mois dernier de mars 2023. Le GMT qui a pris moins 25%, le UNI qui a pris moins 9%, l'APT moins 15%, le BIT moins 9% et le SAND moins 10%. Alors que sur cette même période, Bitcoin a primé une hausse de 17% et l'Ether dans les 15%. Par ailleurs, même malgré un contexte complicado pour Binance et son PDG Sisi, le BNB n'a reculé que de 0,5%. Donc en tout cas, les tokens où il faut faire attention ce mois-ci. On a le GetToken qui a une libération de 6,7 millions de tokens, à peu près 35 millions de dollars. Ce qui représente environ 4,7% de la capitalisation totale de cet actif, prévu le 26 avril. En 4, on retrouve encore Uniswap, l'Uni qui prévoit de libérer 8,3 millions de tokens pour 52 millions de dollars, ce qui représente 1,1% de la supply actuelle. Et l'événement aura lieu le 16 avril à 5 h du matin. Ensuite, on a Aptos, qui avec une libération à venir de 2,5%, soit l'équivalent de 52 millions de dollars, le token unlock est prévu le 12 avril à 2 heures du matin. En deuxième position, c'est le ApeCoin, qui va unlock l'équivalent de 67 millions de dollars, soit 4,3% de la capitalisation, le 17 avril à 7 h du matin. Et pour finir, c'est le BitDAO, le token de la BitDAO, BIT. L'exchange prévoit de libérer le 14 avril prochain à 6h du matin une quantité de 98 millions de dollars, soit 9% de la capitalisation actuelle. C'est relativement important. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites attention. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va pousser un petit peu et nous recevons Loïc de l'événement Web3Lille. Pour info, si jamais vous décidez de venir à Web3 Lille, le Crypto Daily vous offre vos billets. Envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter et on vous paye les billets. Salut Loïc, bienvenue sur le Crypto Daily.
1: Euh, salut Benjamin, merci pour l'invitation. Euh, du coup, ouais, je m'appelle luc chapacha je suis le CEO et confondateur de la société Metageland, Donc, on a créé une plateforme facilitant l'accès au métavers. Et je suis là aujourd'hui donc pour parler de Web 3 Lille, donc une convention qu'on organise le 13 avril prochain sur la métropole lilloise. Donc, euh, pourquoi Web 3 Lille euh, Donc, en fait, on a créé cet événement donc avec la volonté euh, de faire un événement un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de, de faire ou de voir, euh, notamment sur Paris avec des salons crypto, blockchain, très sympa. On passe des bons moments, on réseau de bien, mais avec parfois certaines difficultés pour des novices, pour le grand public, pour les entreprises traditionnelles de s'y rendre pour plusieurs raisons, soit la technicité, soit le, le coût des billets d'entrée, euh, tout simplement. Donc on, on s'est dit qu'on allait faire un, un événement à notre façon, euh, sur Lille. Euh, pourquoi Lille Parce que notre société est basée là-bas, euh, parce que c'est le premier événement Web3 euh, qu'on a sur euh, la métropole lilloise, et parce qu'on avait envie, en réalité, de, de se connecter euh, physiquement à notre écosystème, euh, que ce soit un écosystème euh, d'entreprises, euh, d'université du grand public. Donc on a décidé de faire un, un événement avec euh, une billetterie euh, gratuite pour les étudiants et les demandeurs d'emploi avec un, un coût euh, très accessible pour le grand public. Donc on est sur un, un ticket à, à 3 euros. Donc on a des places à 90 euros également, des places VIP qui donnent accès à certains petits privilèges en plus. Mais on est sur un salon qui est très accessible. Euh, donc on est sur un salon veut être le plus ouvert possible. Donc, on a noué un certain nombre de partenariats, notamment avec différentes écoles, différentes universités. Donc, on aura... Euh parmi les représentants l'acadie qui sera là par exemple le school les différentes écoles traditionnelles comme le campus éductive et d'autres euh, on est sur un salon on a noué des partenariats également avec tous les partenaires euh, institutionnels euh, traditionnels qu'on va retrouver il y a la bpi la, la french tech qui ont relayé donc cet événement dans, dans l'ensemble euh, du monde corporate des euh, haut de france donc on est sur un salon ouvert mais on perd pas de vue euh, non plus cette composante business et le but à l'issue de ce salon donc c'est vraiment que chacun reparte en ayant rencontré leur cible, que ce soit des professionnels ou des talents pour parler plus en détail de ce qu'on va retrouver dans ce salon donc on va retrouver six conférences plénières donc là on a une trentaine d'intervenants six tables rondes sur des thématiques très variées autour de la blockchain des métaverses, des nft de la data de la régulation avec des belles têtes d'affiches on va retrouver également donc une trentaine de stands d'exposants, donc avec des sociétés très variés donc il ya quelques sociétés historiques que tout le monde connaît donc je peux citer paymium par exemple ou nomadix labs et tesos qui on des stands on a des start-up autour de la finance autour de l'immobilier autour du gaming donc ça sera très varié avec un véritable focus sur des use cases autour du web 3 donc que ce soit du metaverse de la vr de la blockchain de la finance on a préparé également un, un certain nombre de workshops donc il ya de la cyber sécurité, il y a de la présentation de l'association donc il y, a, il y a une dizaine de workshops différents et on a mis un point d'orgue à ce que chacun passe un bon moment sur le salon c'est-à-dire que pour 3 euros donc il, y a un, il y a par exemple du café offert pour tout le monde, on a fait venir des food trucks très sympas, il y a un bar à huîtres, il y a, il y a, un, il y a un camion pizza, il y a un DJ qui sera là pendant l'événement, il y aura une tireuse à boisson, donc l'idée c'est vraiment qu'on passe un, un, un bon moment sur ce salon et si euh, si la météo se trompe pas, on devra même avoir beau et chaud le 13 avril prochain. Donc vous êtes tous les bienvenus, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que simple curieux et visiteurs.
0: Super explication Loïc, merci beaucoup. Euh, combien de personnes vous attendez
1: bah, C'est notre première édition, on attend plus de 1000 personnes lors de cette édition.
0: Ok, super. Écoute Loïc, merci beaucoup. On se retrouve à Lille le 13 avril, donc pour Web3 Lille. Il y aura bien sûr tous les liens en description. Loïc, à très vite.
1: Ben à très bientôt Benjamin et merci pour l'invitation.
0: Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre top partenaire BIN Crypto. Ultra lancera sa plateforme Ultra Games le 25 avril. Cette plateforme permettra aux utilisateurs d'acheter et de revendre des jeux sur une marketplace grâce à des licences tokenisées. Ultra Games proposera 60 à 70 titres. Les éditeurs pourront choisir d'autoriser la revente des jeux, fixer une période sans revente, déterminer un prix de revente minimum et choisir un pourcentage de royalties. Les plaignants dans la contestation juridique des sanctions américaines contre Tornado Cash soutenues par Coinbase ont déposé une demande de jugement sommaire mercredi arguant que le mixeur de crypto-monnaie, de par sa conception, ne peut pas être sanctionné en tant que propriété. La motion vise à rouvrir Tornado Cash pour tous les citoyens basés aux États-Unis afin de récupérer ce que les plaignants, y compris Coinbase, appellent des violations de leurs droits constitutionnels. Et pour finir, les membres de la VitaDAO, soutenus par Pfizer, votent sur la création d'une entreprise à but lucratif, VitaTech, pour financer la recherche sur la longévité. VitaTech chercherait à exploiter des fonds publics pour licencier les technologies de longévité développées dans les universités américaines. Merci de ton écoute. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily.